0: Kedves hallgatóink, én Grósz Béla vagyok.
1: Én Bognár Tamás.
0: Ez pedig a Kontra Podcast. Mai vendégünk pedig már egy régi ismerős, még az első próbálkozásaink, amikor még szerintem, hát mint rosszabb volt a hangminőségünk, de nem volt rosszabb a hangminőségünk. Elértük, hogy mélypontot. pontot. A múltkori adással. <gül> Kérlek szépen mutatkoz be.
2: Sziasztok, parafelé vagyok.
0: Feri, neked pont erről beszéltünk, hogy az első alkalmad velünk történt meg, ugye? Mindenben az
2: elsők voltatok. <gül> Egy újabb coming uta a műsor folyamát. Nem, egyébként a negyedik volt talán.
0: Harmadik részben voltál, vagy negyedik részben. Harmadik, vagy negyedik részben voltál, igen, igen, igen. Igen, ez a
1: sisakos rész volt. Erre utaltunk is vissza nem olyan régen, hogy ugye amikor a kerékpáros klubos sisakbal hé volt, hogy ezt a sisakoda, sisakos adást mindenki hallgassa meg ezek után.
0: Igen, ez újabb mániánk lesz, hogy szépen hallgassatok vissza. Én azért még mielőtt belekezdenünk a témában egy elnézéskéréssel tartozok. A megmaradt hallgatóink, a megmaradt hallgatóinkkal szemben, ugyanis elnézést az előző adásnak a hangminőségéért, hogy egy klasszikus idéznek, elbasztam. Úgyhogy igyekszünk azért egy picit jobba visszatérni a a hangminőségnek a
1: terére.
2: Te várja már, elfogytak a hallgatók? Azt mondtátok, hogy ez valami nagy sóműsor, akkor én mentem is.
1: Nem, hát a múltkori részben mondjuk úgy, hogy nem volt erős a hangfájl egy, egyik részről sem, talán az én hangom volt egyedül úgy, ahogy vállalható. De hát ilyenek a legjobb helyen is előfordulnak, úgyhogy most már reméljük, ez a mostani adás már mindenféle hifi rendszeren kiválóan fog szólni.
0: Azért sokat elmondom a műsor minőségéről, amikor te, te vagy a hallgathatóbb ember.
1: Igen, igen, ez minden tekintetben sokat elmond.
0: De Ferit, ma nem olyan azért hívtuk vissza, hogy itt a szokásos gumi cicánkat üssük halára, hogy mindenki és sokott, bár szerintem még ma is csinálhatnánk arról egy adást. Itt
1: négy-öt hallgató most felvágta hosszába az erejét.
0: Felülve egészen más témában, amikor a Bringa Park építésről szeretnénk diskurálni, ami egy, hogy milyen félig meddig egzotikus téma azért itthon. Ugyanis magyarország nem éppen a bringapályákról volt híres.
2: Hát hivatalosan nem is nagyon van. Igen.
0: Hogy állunk most Bringa terén? Én amikor aktív voltam, akkor igazából két alternatívád volt Bringa Park, három alternatíved volt Bringa parkozni, vagy elmentél Szemeringra, ami közel volt, elmentél Mariborba, vagy otthon maradtál?
2: Egy picit változott talán az a helyzet, ha a hivatalos oldalát nézzük a dolgoknak. Sopronban van ugye egy pálya, amit előszeretettel használnak az osztrák testvérek is. E, illetve hát most már a Elég sok mindent be lehet húzni a bringapark megnevezés alá, szóval azért vannak, vannak bringaparkok, csak nem azok, amiket, amikre te
0: gondolsz. De várjál, akkor most le is lőtted. Mire gondolok egyáltalán, amikor bringaparkról beszélünk? Nekem van valami a fejemben, de talán a legtöbb hallgató még ezt a bringapark dolgot. Itt most a városligeti Crest Parkról kell beszélni, vagy mi, mi egy bringapark? vagy nőttek
1: 2000 méteres hegyeink?
2: Mert igazából, ha helyre akarjuk tenni, szerintem, hogy nagyjából az elnevezéseket, akkor mondjuk induljunk ki abból, hogy van a Bike Park, ami a tradicionális, klasszikus Bike Park, az, az egy felvonóval rendelkező, viszonylag extrémebb terepet jelenti. Itt ugye csak lefele haladnak a nyomvonalak, downhill, freeride, mostanában talán egy kicsit light a nyomvonalak is vannak, Persze meg van fűszerezve egy kis family hogy ha hogyha apuanyú épp arra téved a felvonóhoz, akkor mondjuk monster rollerrel, vagy, vagy valami kölcsönzött biciklivel le tudjon kurulni, de ne halljon meg a downhill nyomvonalon.
1: Aztán... Mint amit láttunk Ausztriában, ugye ketten a pálya tetején, amikor apa úgy gondolta a monster rollerrel, hogy halhatatlan, és ráment a rendes freeride pályára.
2: A monster rollereket úgy írtanám ki, ahogy a városból az elektromos rollereket, Szóval vannak a bike parkok, ami viszonylag nagy infrastruktúrát és mondjuk úgy, hogy viszonylag nagy hegyet is igényel, és vannak a trail parkok, amik mostanában egyre nagyobb teret hódítanak, minimális infrastruktúrát igényelnek, mert nincs felvonó, vagy esetleg van, mert kihasználják, hogy a téli szezonban a sípája igényli a felvonót, és akkor, ha már nyáron ott van, akkor elindítják, de alapvetően önerőből jutsz fel a nyomvonalak tetejére, amely nyomvonalak többféleképpen nézhetnek ki, light-osabb single a kicsit endurósabb jellegig. És aztán vannak azok a bringaparkok, amik síkabb terepen is megtalálhatók, ilyen pályával, ügyességi pályával kombinált területek, amik a magyar...
1: Esetleg egy kis dört... Egy dört, cross, for
2: cross, igen, 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 ezek a, ezek a magyar nyelvben a Bringa Parks szó alá betartoznak.
1: És ugye, ha már Béla említette, hogy amikor aktív volt, ugye aki ma aktív, az az aktív Magyarországnak is köszönheti majd azt, hogy egyre több pálya lesz, annyira szép felütés volt, hogy nem hagyhattam ki. Ugye 2020 májusában jelentette be Révész Máriusz, hogy közel 400 millió forint értékben fognak épülni bringapályák az ország több pontján. Itt, itt felugrottam a székből, hogy juhé, majd elolvastam, hogy házon, Fóton, Lakitelken, és úgy nem ugrottak be a hegyek igazából a szememelé. De nyilván ugye, ahogy már mondtuk, hogy a pumpapályákhoz, dirt parkokhoz nincs is igazából hegyre szükség, tehát a szalálylag sík telepen meg lehet csinálni. Mindenesetre ha ha tudom, mennyi 23 helyen fog épülni, illetve került már most átadásra. Ugye, csömörön a dekatlon mellett már átadásra került a, a palm track pálya. Mellesleg szerintem az így az ország egyik legszínvonalasabb ilyen pályája lesz, legalábbis így épülés közben láttam egyszer, mikor arra kóboroltam, és az, az tényleg elég atomnak nézett ki.
2: Így van, tehát itt itt megint csak a a Park magyar szó sokszínűsége rejlik az egész mögött. Az Aktív Magyarország által meghirdetett programban dört pályákra, cross pályákra, single trail nyomvonalak építésére, illetve pumpapályák építésére lehetett pályázni, és a 26 elnyert pályázatból 22 talán pumpapálya a többi maradék négy az meg, az meg single trail.
1: És hol lesznek single trail pályák, már ha tudod ezeket így pontosan, mert ugye ahhoz az irilik hegynek lennie valamilyen szinten?
2: Nem feltétlen kell hegy, szép varázslatos dolog ez a magyar domvidék, de a lényeg az, hogy a single trailnek azért, azért mi, mint régi motoros montembike persze azt várnánk el, hogy jó meredek legyen, technikás, köves, hegyvidékes, de azért szerintem amennyire tudom a négy single trail pályázatból, az egyik az Fóton lesz, ami nem igazán
1: hegyvidék. <gül> az itt van mellettünk, Gödölő mellett, hát fot mindent, csak nem hegyvidék. Nem. Nagyjából Fóton az oszon az egyetlen dolog, amire így emlékszem.
2: Alapvetően ezek a single trail-ek én úgy gondolom, hogy inkább rekreációs célval fognak működni, illetve olyan jelleget fognak öltani.
1: És nagyon remélem, hogy nem olyanok ok lesznek, mint az elhíresült hatvani Bringa Park, ami meg gyakorlatilag így a, így a triál, triál világbajnokokat kivéve mindenkinek csak maximum hosszú kórházi ellátást tudott volna biztosítani, ha egyáltalán valaha kinyitott volna. De legalább jó sok uniós pénzből, meg állami pénzből épült. Azon egyszer átment valaki? Egyáltalán? Azon képes volt igen, egyszer igen, valaki igen, rá egy videó van rajta róla.
2: Azt hiszem, két vagy három hétig nyitva volt, és amikor az első baleset megtörtént, akkor tettek rá a kapura egy hatalmas lakatot, és állítottak oda egy biztonsági őrt, hogy ő dönti el, hogy kimehet be és ki nem.
1: És a hegedűs lacin kívül, hegén kívül senki nem kapott bérletet oda. <gül> <gül> Igen, szóval tehát ezzel csak azt akarta így egy kicsit ironizálva jelezni, hogy tehát reméljük, hogy azért olyan parkok épülnek, mint a már említett Csömöri is, ami valóban használható lesz akár családoknak is. Tehát nem arról van szó, hogy az országban lesz hat darab olyan ember, aki mondjuk egy jobb napján végig tud rajta bringázni, hanem tényleg a kezdőtől a haladóig, mert ugye a pump track pályáknak az a lényege, hogy tudsz rajta lassan is menni, minél gyorsabban mész, ugye utána már átugrod a buckát, utána átugrod az kettő ilyen buckát, hármat, tehát hogy gyakorlatilag a kezdőtől a profig mindenki lenni, ha jól van megépítve.
2: A pumpapályának ugye ez a lényege, hogy hála Istennek a pumpapálya nagyon jó edzés a profiknak, a kezdőknek meg egy nagyon jó tanuló hely tud lenni, ha jól van megcsinálva a pumpapálya.
1: És ugye ezeknek nem kell, nem kell túl nagy terület, tehát kvázi kvázi belehet vinni az emberek közé, tehát nem az van, mint a Soproni vagy Lilafüredi pálya, ahova így ki kell autóznod, ott vagy felszállítod, vagy, vagy van felvonul, mint Lilafüreden, hanem, hanem igazából tényleg ott van egy bevásárlóközpont mellett egy füves területen, nyilván megfelelő kialakítás után.
2: Így van, így van, így van. Nem, sem, sem speciális helyszín nem kell neki, sem nagyon nagy infrastruktúra tulajdonképpen kell egy sík plac, ahol sóderből, betonból, aszfaltból ki lehet alakítani, vagy vannak olyan gyártók, akik ilyen előre gyártott fa elemekből összerakható, ilyen legószerűen összerakató, pumpapályákat kínálnak, és azok akár mobilisan költöztethetők is.
1: És abban tényleg az a durva, hogy nem is tudom, múltkor láttam ilyen másfél millió forintért olyan összerakható pályát, hogy gyakorlatilag egy háznak a, a, a füves területén, ha van neki ilyen összerakható, tehát hogy, hogy még csak brutál terület se kell neki, mert egy ilyen ötven négyzetméteren elfér.
2: Igen, és, és, és tulajdonképpen a pumpapályáknak megvan van az azon nagy előnye is, ha igazi bike park vagy trail parkokkal szemben, hogy nem nagyon ö, igényel engedélyeket. Ö, tulajdonképpen csak a terület tulajdonosától kell egy engedély, egy építési engedély kell még mellé, pont azért, mert, mert akár be tudod vinni a város központba is még a bike parkoknál és a trail parkoknál, hogy Magyarországon főleg fönnáll az a probléma, hogy jogilag akadályoztatva van, vagy is
1: volt. Át is kerültünk a, a, a nagy kérdésemhez, hogy ugye most a köztudatban igazából két, mondjuk úgy, hogy bike park van itthon, ugye az egyik a Soproni, a másik a Lilafüredi de ha jól tudom, egyik sem teljesen legális, vagy egyáltalán nem az, vagy talán a Lidafüredi részben, hiszen ott a, ott a, a, a libegőt üzemeltetők jóváhagyásával megy ez a dolog. Hogy van ez jogilag egy ilyen bikeparknak a létesítése, vagy üzemeltetése?
2: Alapvetően nem csak a bikepark park létesítésén, hanem bármi létesítésénél is, ami az erdőben, a hegyen, vagy a akár ez az erdő, a síkon is van. Az erdőtörvény a mindig aktuálisan érvénybe levő erdőtörvény szabja meg, határozza meg, hogy mit tehetsz, és azt hogy teheted. Jelen helyzetben, hogyha maradunk a bikeparkoknál, akkor az a szomorú tényállás, hogy ez a sok tizenéves erdőtörvényünk hiába van furva, faragva, foltozgatva, nem igazán ismerte idáig azt a sportágat, hogy terepkerékpározás. Innentől kezdve, hogy nem ismeri a terepkerékpározás sportágat, nem ismeri azt sem, hogy mire van szüksége, így nem nem nagyon lehetett létrehozni ilyen pályákat, nyomvonalakat. Ennek is köszönhető talán, hogy igen sok illegális nyomvonal létezik jelenleg az erdőkben. Erdők mélyen titokban.
1: De akkor, hogyha jól gondolom, hogy itt a Gödölői Domság homok között is, ahol max evokok jönnek elő, amerre néha szoktunk bringázni, gyakorlatilag ott se áshatok egyetlen darab ugratót sem, hiába jel senki földje.
2: Ha ez egy erdős terület, akkor, akkor igen, igen. Tehát alapvetően az, a, az erdőtörvény tanyák területére, körbezárt területekre, honvédségi területekre, folyók, patakok, tavak árterére nem vonatkozik, de amúgy minden másra igen, még ha az magánterület akkor is szabályozza az ott történhető, ott zajló gazdálkodást, erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást akár, és sporttevékenységet, építkezést, minden egyebet. A lényeg az, hogy az erdőtörvény, Ezeket, tehát ami, ami egy igazi terepkerékpáros nyomvonalnak kellene, ezt jelenleg nem ismert el. Azt viszont most már úgy gondolom, hogy lassan, hál' Istennek le lehet kopogni, hogy ez, ez, ebben változás fog történni. És záros időn belül.
1: És igazából miért nem partnerek ebben az erdészetek? Tehát főleg most, amikor ugye hogy is mondhatnám, hogy kevesebb Sladming, több Mátra Szent stb. meg több Balaton, kevesebb Adria, meg egyebek, tehát hogy igazából miért ne lehetne fellendíteni, tehát nyilván a bringások kvázi turizmust is jelentenek, tehát miért nem érdekel mondjuk az erdészeteknek az, hogy akár ők alakítsák ki, akár támogassák azt, hogy bike parkok jöjjenek létre, nyilván olyan helyen, ahol nem veszélyeztet állati, tálati, mitromin fészkelő fészkelőhelyeket, Natura 2000-es területet, stb.
2: Amit most felvázoltál, az, ez egy komplex dolog. Egyrészt, ahogy, meg, amit kérdeztél, az nem csak az erdészetre vonatkozik, hanem a természetvédelmi hatóságokra is. Ugye a védett növények, védett élőlények, élővilágoknak a, dönt, a, a meglétének a eldöntése, a felmérése az a természetvédelmi a szervezeteket érinti, az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodásot pedig a... a, a de nem ők azok, akik ebben nem partnerek alapvetően, hanem, hanem maga, tehát maga, ugye az erdészetek többnyire Magyarországon állami területeken gazdálkodnak. Tehát állam a tulajdonosa annak az erdőnek, annak a, annak a területnek, és ő kiadja az adott területeken az erdészeteknek a jogot, hogy azon, azon erdőt gazdálkodjon, badászatot végezzen. Innentől kezdve, hogyha te ott létre akarnál hozni bármit is, legyen az egy futópálya, egy, vagy most ebben az esetben egy bringapálya, akkor a tulajdonostól kellene engedélyt kérned, a tulajdonos pedig azt fogja mondani, hogy itt az erdőtörvény, ami aktuálisan szabályozza a lehetőségeket, nézzük meg, mit mond. És hogyha azt mondja a szabályzás, hogy van erre opciód, akkor tessék oda menni a területen erdőgazdálkodó szervezethez, és utána tessék oda menni a természetvédelmi hatósághoz, és ha ezek végigjártak, akkor akkor vagy ott, hogy ásod.
1: És egyébként pont ezért is kérdeztük meg téged ebben a témában, mert nem véletlenül vagy ilyen okos ebben a történetben, hiszen neked is van egy, egy ilyen projekted, amiről, ha akarsz, beszélsz, ha akarsz, nem beszélsz még. De igazából, tehát onnan tudod ilyen pontosan ezeket a dolgokat, mert te megpróbálod ezeket a lépcsőket végigjárni legálisan, ami ugye azért nem egy egyszerű történet.
2: Igen. Alapvetően, ahogy az előbb is említettem, nagyon komplex a kérdés. Pont azért, mert van egy, van egy tulajdonos, van egy gazdálkodó, van egy természetvédelmi hatóság, és van egy negyedik tényező, az pedig a bringás maga. É, é, kicsit le is dobom a bombát, de többnyire én azt látom, hogy jelen helyzetben Magyarországon a fő probléma a bringás ösvények létrehozásának akadályoztatásában az a, az a bringás, aki ásna. Mégpedig azért, mert ő túlnyomó részt rugalmatlan, és, és köti az ebet a karróhoz.
1: Tehát nem is az erdészetek azok, akik keresztbe tesznek igazából a történetnek?
2: A tapasztalatom az, hogy, hogy ha az ember rugalmasan és, és, és kellő tisztelettel áll hozzá a kérdéshez, és végigelje azokat a kérdéseket, amiket az erdészek meg a természetvédelmi hatóság emberei feltesznek, megválaszolja változtat adott esetben a terveken annak megfelelően, hogy, hogy kicsit belesimuljon a, a dolgokba, akkor, akkor ha védik is egy kicsit a, a saját területüket, mert pedig ugye ők abból élnek meg, hogy a, például az erdészet abból él meg, hogy ott kitermeli adott mennyiségű fát például, meg vadáztat évente pix embermennyiséggel, mennyiséggel, akkor, akkor ő igenis elvárja azt, hogyha te oda mennél egy bringősvényt ásni, akkor azzal te ne zavart meg az ő bevételi forrását.
1: Mondjuk azért ez valahol érthető is, csak azt nem értem, hogy voltunk egyszer a, hát most már nem is tudom lehet, hogy tíz éve volt az Alpentúrnak a megnyitóján Ausztriába. Ugye ez egy olyan monti ösvény, ami végig megy gyakorlatilag körbe egész Ausztria legszebb részén. És mi itt a Sníberhez közeli egyik szakasz átadóján voltunk. És este, mikor volt ilyen kötetlen beszélgetés ott polgármesterekkel, természetvédelmi területek embereivel, úgy fejtettük a na- naív kérdést, hogy hát ugye a mai szakasz, ami nagyjából egy 80 km volt, az így hány területen ment keresztül, hány magánterületen ment keresztül. Mondták, hogy hát most így fejből nem tudják, de vagy mint, hogy mondjuk 40-50. És kérdeztük, hogy. És hogy sikerült megegyezni a gazdálkodókkal, gazdákkal? Területeknek a tulajdonosaival arról, hogy itt keresztül menjen a bringa És úgy néztek ránk, mint az ufóra, hogy de hát. Mindenkinek érdeke, hogy itt bringások menjenek keresztül, mert akkor felendül a turizmus, akkor a gazda, aki átengedi a legelőjén a, az útvonalat, az majd eladja a tejet annak a hotelnek, ahova egyébként mennek a bringások. Tehát ez a mindenki jó jár, sőt, még minden területnek a tulajdonosába is fizet valami évi, nem is tudom, 3-4 ezer euró értékű ilyen alapot, amiből ugye ezeket az utakat karban tartják, táblázzák, stb. stb. És akkor ott álltunk ott a mozgásvilágnak a tulajával, így, így, így okosan néztünk egymásra, hogy ez nálunk mennyire sci egy ilyen, hogy, ami Ausztriában egy tök természetes dolog, hogy mindenki érti, mindenki együtt dolgozik, nálunk meg így mindenütt falakba ütközöl, vagy legalábbis rengeteg melót kell abba beletenned, hogy működjön.
2: Úgy gondolom, hogy jelenleg Magyarországon abba a fázisba vagyunk, ami, ami egy kicsit az úttörő fázis. Legalábbis én a saját munkám alapján én ezt érzem. Olyan területekre tévedek, és olyan olyan problémákat, kérdéseket kell megoldani, megválaszolni, amiket eddig soha senki nem tett fel, soha senki nem válaszolta meg, és nem oldotta meg. És emellett vannak olyan törekvések mások részéről is, amik talán egy kicsit ebbe az irányba mutatnak. A kérdés persze az, hogy ebből lesz-e bármi is. Magyarországonban élünk, tehát tudjuk jól, hogy sok minden lehet ebből, De úgy gondolom, hogy, hogy egy picit talán érezhetően is elindultunk a fele, hogy, hogy, hogy egy kicsit szebb legyen ez a hatóság Magyarországon. Tehát itt most arra is gondolok, hogy amit említettem is mondatban, hogy a, az erdőtörvény nem is a törvény szintjén, de rendelet szintjén módosítás alatt van, amelynek köszönhetően akár lehetőség válik jogilag, tisztán kerékpáros ösvény létesítésére Magyarországon. Bizonyos folyamatok véghez vitele után.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy van esélye arra, hogy számunkra is hegyi kerékpárosnak mondható ösvények jöjjenek létre. Ugye nekem az a bajom ezzel az egészen, hogy volt ez a Piris Bike projekt, azt hiszem ilyen néven futott, ahol kijelöltek murvás utakat, felfestettek, hogy ez bringázható, stb. Ami tök jó, mert egy gyerekkel elmehetsz egy biciklivel, stb., de azoknak a hegyi kerékpárosoknak, akik kiártak Ausztriába, Szlovéniába, vagy akár csak ide Csehszlovákiába is, azoknak nem tudsz, nem tudsz alternatívát ajánlani itthon, hiszen ahol mi szeretünk bringázni, az jelenleg alapvetően törvényellenes. Most ezt így mondhatjuk hogy de ez így van. Tehát amerre mi szeretünk bringázni, azok legálisan nem bringázható ösvények. És nyilván itt, itt nem, a, nem a, a legvédettebb területekről beszélünk, hanem gyakorlatilag ugye az erdőtörvény értelmében minden olyan minden olyan ösvény, amin például van egy kék vagy zöld jelzés, és nincsen rajta kerékpáros jel, az illegálisnak minősül kerékpárral. Tehát, hogy itt nem kell mindenféle büntettekre gondolni, meg nem a Jánoshegy átépítéséről beszélünk, egyszerűen egy pirisi montizásról vagy a Bükben.
2: Igen, és ráadásul és az, amiről beszélsz, az a trail parkok kategóriájába esik, tehát am, amikor önerőből mész fel a hegyre, önerőből jössz le, nem egy extrém nyomvonalról beszélünk, tehát nem túl meredek, nem túl sziklás, és ebből, ebből, ebből rengeteg van már az környező országokban, pont azért, mert nem szükségeltetik hozzá egy alpok nem szükségeltetik hozzá több ezer méter magas hegy, nem szükségeltetik hozzá egy sípája bele együtt a felvonó, mint infrastruktúra. Tehát például Csehországba, Szlovákiába együttesen, ha, ha nem akarok pontos számot mondani, mert most hirtelen nem is tudnám a pontos számot mondani, de nagyjából ilyen 70 darab ilyen trail park és bike park összesen, ami, ami várja a kerékpárosokat.
1: És ezek tényleg olyan buckákon épülnek, ugye voltunk a, van a single trail prod smerken, vagy hogy kell kibondani, ugye a Cselengyel határon, vagy a hozzánk közeleső Kányica, ami tényleg olyan dombokra épült, amiből száz számra lenne Magyarországon is. Tehát nem arról van szó, hogy itt csak a János meg mit tudom én dobogókő jöhet szóba ilyenre.
2: Persze, hát Kányica, amit, amit említettél is, az talán 150-150 méter szintkülönbségű, Bike park, mert ott egy felvonó van, de ott is egy csákányos felvonó van, tehát a legegyszerűbb. Pocsmerken pedig 100 kilométernyi akadálymentesített trail, amin egy 5 éves kisgyerek is ugyanúgy végig tud gurulni, mint a profi XC bringás. Csak annyi, hogy a profi XC bringás mondjuk 30-40 km per órával megy, az amúgy egyirányisított ösvényeken, tehát nincs belőle gond, hogy akkora tempóval megy a kezdők meg mondjuk 10-15 km per órával gurulnak, élvezik, mert nem akarnak meghalni minden kanyarban, meg minden sziklán, mert nincsen olyan szikla, nincsen gyökér. A profi meg pont azért, mert tempót megy, a bucka már ukratóvá válik, a kanyar már szűkebbé válik, tehát technikásabb lesz neki, és ugyanúgy, ugyanúgy élvezi.
1: És ami a nem mindegy, hogy tényleg a a smerkembe szakadó esőben, vagy eső után is tudsz menni, mert olyan döngölt murvából építették a, a talaját, hogy egyszerűen nem az volt, hogy elsügyet, mint a mocsárba.
2: Hát nem, csak, nem, csak a, nem csak az, hogy döngölt, hanem ez egy speciális ö, anyagösszetételő felszínkezelés. Plusz ö, nagyon fontos az, hogy egy ilyen ösvény nem csak úgy jön létre, hogy hogy valaki húz egy vonalat az erdőbe, és akkor azt ott kialakítják, hanem ezeknek ezeknek az ösvényeknek nagyon sok specifikációnak meg kell felelni. Teszem azt a vízlefolyás miatt is, hogy hogy minél kevesebbet kelljen karban tartani az ösvényt, minél kevésbé befolyásolja a vízlefolyást a környezetében az az odaépült ösvény, ne álljon meg a víz a kanyarokban, a buckák között. Tehát ezek nagyon, nagyon fontos, apró részletek, amik, amiket mondjuk egy általános kerékpáros felhasználó részlete sem vesz, csak mosolyog a nap végén, még első után is.
1: És akkor itt nagyjából rá is lehet térni az anyagi részére ennek a dolognak, mert azért, ha ezt így elmondod, hogy ez egy speciális anyag, speciális nyomvonal, dőlés, stb., ebből nekem az adódik, hogy ezt megint csak nem a haverok álsák ki maguknak.
2: Nem, hát ez ez, nagyon sok tudást igényel, hogy ez jó legyen. És emiatt egy ilyen ösvény létrehozása mondjuk úgy 2 és 6 millió forint per kilométer között retehető Per kilométer?
1: Tehát akkor, ahol 30 kilométer van, amiről beszéltünk, mennyi van már? 100. 100. Bocs? Akkor az így, 6, tehát az több mint fél milliárd forint csak a, csak a megépítés költsége?
0: Így van, ugye ez? Biztos kaptak mennyiségű kedvezményt.
2: Ott az erdészet volt a fő beruházó, aztán az állam és a helyi önkormányzat. Ők
1: Várjál, tehát az nem is, nem is egy magán cég, mondjuk úgy, hogy profittermelő termelő tevékenységekként alakult ki, hanem maga, tehát a másik irányból jött a, az akarat?
2: Igen, igen. Tipikusan ott is abból jött az akarat, hogy megszűnt a bevételi forrás, a turizmus nem nagyon volt aktív, ott egy bányászati város, bányász, városról beszélünk, és, és kellett valami bevételi lehetőség és megjelent a, a fin, egy Tomas nevű ember, aki azt mondta, hogy nekem van egy ötletem, csináljunk ide parkot. Csak kellene ennyi pénz.
1: És... Ez a fél milliárd forint, ez addig néz ki soknak, amíg én akarok házat venni Budán, de igazából tehát ha, ha már állami büdzséből nézzük, tehát fél milliárd forintból szerintem nem nyitják ki az ajtót a Puskás Ferenc stadionba.
2: Ez csak az üsvények anyagi és előállítási költséget, tehát ez még nagyjából két 300 millió még hozzájön, plusz, ö, plusz hogyha akarsz kiszolgáló épületet, akkor azt is számold veletek, mint ahogy ö, Legyen műsor. Egy milliárd. Egy milliárd az már úgy nagyjából jó.
1: De
0: srácok, ott most éppen 100 kilométerekről beszéltek, és azért az egy eléggé másliga. Én most csak belenézegettem éppen, hogy ez az elhíresült, tehát Magyarorsbánya, Péli Föld-Szentkereszti kerékpárút, amiből állt most a balé, hogy ott 7 kilométerre 166 millió forintot irányoztak elő. A végén abból megépült 781 méter. A maradékot meg csak felfestették.
1: Nyugtas meg, hogy az összeg elfogyott. Elfogyott, úgyhogy most
0: vizsgálnak is az összeg után ügyességnél. Csak inkább azon gondolkoztam, hogy ha mondjuk egy kerékpárút építéshez képest hogyan aránylik itt a költség. Tehát, hogy az egy kilométernyi kerékpárút, azt jelenti így a több tízmillió kategória, itt meg arról beszélünk, hogy talán
1: hat. Oké, de ilyenkor szerintem nem a haver cégeknek van leoszol és nem lopják el a 90%-át, mert lesz valaki, aki ezt saját projektjének Meg, meg ami mindig. nekem
0: felvetődött kérdés fel, hogy összesen most neked arról van tudomásod, hogy hány méter vagy kilométernyi bringa park fog épülni? Nem tudok pontosokat,
2: pontos adatokat mondani, ami, ami biztos, hogy Lila Füredi Libegő tulajdonosa meghirdette már, hogy két nyomvonalat alakítanak ki, bikepark szinten, tehát az egy extrém nyomvonal lesz, meg egy kevésbé extrém nyomvonal. És talán ők, ők ebben a pályázatban vannak, tehát az a négy amit ami a pumpa pályák mellett van az egyik ez. Az egyik az Fóti, tehát azt tudjuk, hogy az nem bike park szintvonalú, illetve szintű lesz, hanem az egy inkább ilyen rekreációs. Gyanítom, hogy a, a felmaradó kettő pályázat is hasonló lesz. Ugye a Sopron az, az félhivatalos-hivatalos. Nagyjából vannak tervek, tehát tudok, tudok projektekről, amik futnak, és azon dolgoznak, hogy, hogy minél hamarabb hivatalosan is triapark, vagy bike park nyíljon Magyarországon. Tehát ne csak egyik.
1: Vajon Lilafüreden most nagy pénzért kinevezik hivatalosá azt a pályát, amit egyébként srácok építettek maguknak, és baromi jól funkcionál, vagy, vagy lesz valami, valami hadhatós építkezés is ott? tudsz erről valamit? Csak így, csak így a magyar megszokásból kiindulva, hogy általában úgy szokott történni valami, hogy aztán eladjuk pénzére semmit, ami már készen van mások társadalmi munkájából. Én csak ezért próbáltam erre célozni, de...
2: Nem tudom. Amennyire, amennyire látni az információkat, a lilafületi fejlesztés meghirdetésénél kommentekbe, hozzászólásokba az látszódik, hogy a a már meglevő négy nyomvonal építői nem tudnak arról, hogy az ő nyomvonaluk lesz továbbfejlesztve, vagy hivatalossá téve. Tehát ebből, ebből kiindulva, ebből indulva én úgy gondolom, hogy, hogy ez a meghirdetett fejlesztés, ez, ez egy teljesen új projekt.
1: Igen, mondjuk a, a kommentek érdekesek voltak alatta itt a a nagy mellényű gyerekek lejöttek észt és itt ugye nem az XXL-re gondolunk a nagy mellényűnél. Nagyon kíváncsi ezek, hogy mi fog belőle kisülni. Láttuk már ilyen kezdeményezéseket, ahol megmondó emberek úgy gondolták, hogy ők szarták a spanyol azt, aztán túrós rossz belőle. De ha már itt tartunk, van egyáltalán Magyarországon bárki, aki tud ilyen pályákat építeni? Most, most én itt inkább a Pump trackre gondolok, mert, mert ugye az egy kisebb költségvetésű, kisebb helyen el kell férnie. Viszont ott tényleg, tehát ott meg kell maradni a lendületnek bringázás közben, tehát szerintem abba kell több tudás mondjuk van.
2: Abba kell talán a legtöbb tudás, de az a legegyszerűbb el sajátítani, meg talán a legegyszerűbb jól megépíteni olyan szempontból, hogyha valakinek van affinitása, meg csinált már ilyet, akkor, akkor azért abból jól is kijöhet.
1: De van itthon ilyen ember, aki ilyet tud építeni?
2: Én tudok kettő-három olyan embert is, aki külföldön nagyon sok ilyen épített, ott a tartom, aki a Velosolution-nek rengeteg aszfaltozott és nem aszfaltozott pumpapályát épített Ausztriában, Németországban is talán, vagy Németországban. Na akkor
1: ebbe is jók vagyunk
2: igazából. Jó. Tehát, <coughs> szerintem egyébként egy pumpapályát kevésbé lehet elrontani talán, mint egy, mint egy, mint egy jó single trail-t. Hát, mint egy szingőtlet, hogy ahhoz, hogy az jó legyen, ahhoz sokkal több uh, tudásra és odafigyelésre van szükség. És itt a jóra arra gondolok, hogy ez hosszú távon működőképes legyen.
1: Gondolom, itt a vízelvezetéstől kezdve minden számít. Tehát akkor igazából annak örülünk, hogy vannak magyar szakemberek arra, akik mondjuk pump track pályát, pumpa pályát építsenek, de vajon egy, egy rendes bike park létrehozásához, Kell-e külföldi szakembereket igénybe venni, vagy ez is megoldható házon belül?
2: Amennyire látom, és amennyire, amennyire átfogóan itt az embereket ismerem is. Nagyon sok lelkes és ügyes ember van, aki ás, fur, farag, de ezt én úgy gondolom, hogy mivel itt van, még soha nem csináltak ilyet, így legjobb esetben is... Ildamos külföldi bike park, trail park építő tervezőt megbízni, legalább csak a tervezési fázisnál.
1: Egyébként most nyilván hülyeséget kérlek, de akkor ezek szerint vannak ilyenek. Tehát, tehát van olyan cég, akit te megkereshetsz, hogy figyelj, itt van a Pirisi hegységünk a komoly 950 méterével, és itt meg itt szeretnék egy bájparkot, és gyere ide, és tervez meg.
2: Hogyne, persze. Nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ö, osztrák, ö, szlovák, lengyel parktulajdonosok nagyon nyitottak is és, és nem úgy állnak hozzá, hogy na-na-na-na, nem kell nekünk egy konkurencia, hanem először, először így, 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 csodálkoznak, hogy honnan jöttünk, aztán, aztán teljesen nyitottak, tehát van az, a, van az a toll vastagság, amivel tudnak írni egy számlát és segítenek.
1: Igen, pont erre akartam mondani, hogy van, van, van elképzelésed, vagy infód arról, hogy mondjuk egy ilyen, mondjuk egy kányica szintű bike parknak felvonul nélkül mennyi lehet a költsége? Tehát ahol van, mit tudom én, négy-öt pár kilométer hosszan, tehát, tehát tényleg nem száz kilométerekbe gondolkodunk.
2: Uh, alapvetően nem tudok összegeket, azért ezek eléggé, Üzleti. Egyedi
1: gondolom, meg hát egyedi. Hogy meg, egyedi
2: is, de üzleti titok is. De az abban nagyjából minden park tulajdonos úgy alapvetően egyetért, hogy önmagában egy bike park felvonós, nem önfenntartó, tehát nem, a, nem az év biznisze egy bike parkot csinálni. A, ahhoz, hogy egy bike park ö, gazdaságos legyen, ahhoz kell egy nagyon jó téli szezon ahol a síelők kiegészítik a nyári deficitet.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy például egy kányica sem e, tud pozitív lenni? Mert most oké, okay, ott is van sí valami, ugye az az őskövület felhúzós, de nem hinném, hogy ott nagy téli szezonok vannak izével hütték el meg e, osztrák milliárdosokkal.
2: Nem, a kányica egyébként egy kicsit határeset, tehát e, ha már vele, velük példálózunk azért határeset, mert egy kicsi parkról beszélünk, e, nagyon kicsi infrastruktúrával, de szerintem, ha, ha kivennénk a Európa harmadik legnagyobb méretű kerékpáros fesztiváljának a bevételét az ő mert ők szervezik Európa harmadik legnagyobb kerékpáros fesztiválját, akkor szerintem ez a park eléggé nulszaldós lenne. De ezt mondom, ez csak találgatás, mert azért egy ilyen az üzleti titok
1: szintjén van. Az oké, de de nyilván bike-fesztiválok, csapatépítő, céges tréningek, stb. Tehát nyilván nem csak abból élhet meg egy ilyen park, hogy, hogy lemennek a srácok biciklizni.
2: Nem, de azért azt is lássuk be, hogy nem minden park csinálhat egy hatalmas nagy fesztivált, amiben rengeteg pénze van megmondom, meg ezek a bike parkok, ahol van egy, van egy felvonó, amit üzemeltetni kell, ami, ami szinte
1: null De ha nincs felvonó?
2: Ha nincs felvonó, az a parkos kategória, ahol ön erőből is fel tudsz menni, esetleg van buszos felszállítás, az itt egy más kérdés, az már önfenntartó tud lenni, hisz sokkal kevesebb a kiadásod, és hogyha megfelelő szakember alakítja ki az ösvényeket, itt visszautalok arra, amit az előbb említettem, hogy különböző dőlésszögű szögű az ösvény a vízlefolyás miatt, különböző speciális kialakításokat építenek be az ösvényekbe, hogy például a kevésbé profi kerékpáros ne farolja szét, vagy ne fékezze kagylósra a kanyar előtti szakaszokat, akkor a karbantartás időszak ki tudtolódni akár 3-5 évre is, így az a költség is hatványozódik, és mellé tesszük még mondjuk a rendezvényeket, saját rendezvényeket, akkor igen, egy triapark igenis önfenntartó tud lenni.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy sok-sok melú meg ötlet kell ahhoz, hogy egyáltalán pozitívba forduljon a mérleg. Felvonul nélkül.
2: Az elején. És ez abban merül ki, hogy ki kell alakítanod. És utána üzemeltetni kell.
1: Na jó, de nyilván ilyen üzleti tervben, mit tudom én 5-10 éves tervben gondolkozik, aki bike parkot akar, vagy legalábbis... Bangol.
2: Hát szerintem az, az, az egy elvárható időszak, igen, az 5-10 év minimum, igen. igen, Nem csak a trail parknál, a bike parknál is mindenhol. Persze. Sőt, a bike parkoknál ugye egyre nehezebb a mert a téli szezon egyre kisebb, kevesebb, és egyre szegényesebb. Tehát jobban oda kell figyelni.
1: Akkor simán lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen leogangi bike park is gyakorlatilag a tél nélkül, mert ugye nyilván ott egy brutál téli szezon van, gyakorlatilag tuti bukta lenne pedig.
2: Leogang megint csak egy speciális helyzet, mert ugye tudod is, hogy Leogangban rengeteg kilométer van, meg rengeteg felvonó. Tehát ott, ott tudsz olyan bérletet venni, hogy tulajdonképpen körbe mész egy 100 kilométeres kört úgyhogy csak fölfele, csak felvonóval mentél, és mindig más felvonót használsz. De úgy gondolom, hogy ha most ez a covid helyzet nem alakult volna ki, akkor, akkor azért eléggé dolgozni kell az ilyen bike hogy a kisebbekre gondolok, tehát nem a Leogangra mondjuk, hanem mondjuk egy szemeringre, hogy, hogy kellő bevételt szerezzen. Tehát ahhoz, hogy egy bike park önfenntartó közelébe kerüljön, ahhoz folyamatos fejlesztésekre, karbantartásokra van szükség attrakciókra van szükségnek, mit tudom kisebb-nagyobb rendezvények, versenyek a triaparkokban, az a jó, az is nagy különbség a bike park és a triapark között, hogy a bike park egy nagyon szűk szegmensből halászik. Tehát mivel extrémabb nyomvonalak vannak a bike parkban, meredegebb, sziklásabb, stb. Ezért egy bike park felhasználói közösség, mondjuk, arányaiban nézzük, mondjuk egy tízes skálán kettő, a fennmaradó 8 viszont el tud menni triaparkozni. Mert, mert ugyanúgy az öt éves gyerek és a 99 éves apuka is, ugyanúgy a nagyon kezdő és ugyanúgy a nagyon profi is triaparkozni tud élvezettel. És teljesen mindegy, hogy az cross country kerékpára, maratonos kerékpára, kis rugótú vagy nagyobb rugótú kerékpára teszi. A triapark egy tök, hogy mondjam, ilyen, univerzális felhasználói terület. Ahol, ahol széles körbe bárki élvezettel tud pározni. és még mindig nem dózelutakról beszélni.
1: Tehát akkor, ha úgy vesszük igazából ezek a pénzek nem feleslegesen kerülnek el, elköltésre, hiszen komplet családoknak hétvégi szórakozását elégíthetik ki esetleg. Tehát ha megnézzük például a Herminabringaparkban, mi is járunk ki a gyerekekkel, mondhatni, hogy ott tanultak meg a gyerekek úgymond ilyen terepen ugratós körülmények között biciklizni, mert tényleg ott tehát nem volt az a veszély, hogy belehalnak ebbe a dologba? Persze,
2: a, 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 ennek a Latin-Magyarországos Blink Apart programnak egy nagyon jó alapja van. Tehát ez a, ez a pumpapályák, a cross tehát amikre lehetett pályázni, ezek a, a terepkerékpályázás alapjai tulajdonképpen, hogyha valaki pumpapályán gurulgat és mondjuk úgy, hogy ads, akkor, akkor nagyon jó alapja lesz, hogyha ki akar menni majd terepre, feltéve, hogyha lesznek Magyarországon terepek, és legálisan.
1: Éppként tudsz olyanról, mint például a vexel is van, úgy ott az alsó részen, hogy mondjuk oktatás, tehát hogy azt mondom, hogy van három gyerekem, és szeretném, hogy megtanuljanak biztosan terepen kerékpározni, és, és be lehet őket iratni mondjuk egy ilyen pumpa pályán vagy vagy trail arra, hogy, hogy szakértő emberek megtanítsák őket.
2: Hát pont az ilyen kisebb bringaparkokba, ahol pumpapálya van, meg, meg kicsit ugrálós részek, ilyenekre szoktak elmenni egyesületek. Magyarországon jelenleg, amennyire tudom, kettő olyan egyesület van, aki nagyon erőteljesen oda teszi magát a utánpótlás, telepkerépelés utánpótlás nevelésére. Ez az egyik a szuperiós csapat, akik forzasztó aktívak, nagyon ott vannak mindenhol, és egy jó közösséget, egy nagy jó közösséget építettek ki. A másik a gödöllőjek, a bike zónosok, akiket ismerek ilyen téren, ők is a fiatalokat edzik, nevelik, különböző pályákra mennek, mennek pumpapályára mennek, bike parkokba, mennek, ösvényekre, tehát, hogy egy széleskörű körű tudást kapjanak a fiatalok. És ugyan nem kell feltétlen, hogy a gyerek Elmenjen versenyezni utána, a páros versenyre mennie. Ez, az a tudás és az a tapasztalat, meg az a, az a, az a reflexzerűen beépülő mozdulatsorok, amiket ilyenkor megtanul a gyerek terepkerékpáros során, az, az egy borzasztó jó alap, hogyha kimegy a városba közlekedni a forgalomba akár.
0: Nekem is ez volt igazából a gondolatom, és hogyha már többen elfelejtettek, hogy itt vagyok az adásban, sziasztok, én még mindig veletek vagyok. <gül> hogy, ezek, hogy ezek a bringa parkok egyébként maga a közlekedés biztonságból, és pont, hogy az ilyen után, utánpótlás nevelés, de hogy egy gyerekkerékpárosztatás szempontjából egy ideális terület lennének, hiszen le vannak zárva a forgalomtól, és hogy nem annyira nehezek, ellenben nem csak az van, hogy egyenes úton járkálni, mondjuk a járdán.
2: Te is, mert ezzel, te tehát szerintem az a gyerek, aki aki pározik és nem, nem csak aszfalton gurul, hanem, hanem, hanem akár terepen, sziklás, köves, gyökeres körülmények, saras körülmények között gurul, és otthonosan érzi magát, az, az sokkal kevésbé tud balesetet szenvedni akár egy városi, forgalmas körülmények között is. Persze mindig ott van a külső faktor, a külső tényező egy ilyen szituációban, de sokkal jobban tudja kezelni a helyzeteket. Kevésbé pánikol be, mondjuk egy patkáról le kell gurulni, kevésbé pánikol be, mondjuk, hogyha egy vízelvezető át kell gurulni. Ilyenekre
0: gondolok. Hát meg arról nem beszélve, hogy ezek a területek ugye jól megközelíthetőek, tehát hogyha valami gond lenne, akkor ugye egy mentő vagy bármi oda tud jönni, vagy a abszurdum egyébként van elsősegélyellátóhely is egy ilyen bringaparkban, úgy gondolom, mint alapfelszerülés.
2: Mind a bike park, mind a trail park alapvetően kötelezően egy ilyen folyamatos egészségügyi ellátást, vagy hát ilyen felügyeletet biztosít. Annyi, hogy a bike parkok ugyan a meredegségből eredően nehezebben megközelíthető a, a, a mentőegységek számára nem egyszer láttunk, már mi is olyat külföldi bringaparkokban, hogy helikopteres mentés zajlott éppen. A trailparkok esetében, mivel egy, akár egy magyar területen elképzelhető dombságban, hegyeken is ki lehet alakítani vezetes ezért a mentés is egy teljesen más szinten van. Sokkal könnyebb megközelíteni Magyarországon nagyon sok a, a, a a Nyiladék, nagyon sok az erdészeti út, ahobin terepjáróval bejebb lehet menni a hegyre. És mivel nem is annyira meredek a, a, a nyombonal, ezért kevésbé baleset veszélyes is.
0: Igen, tehát hogyha baleseteknél maradunk, és még a műsor legelején említették ezt a kalandos 60-i Bringa Parkot, amit az első baleset után bezártak, ugye a balesetek mindig történnek és mindig is lesznek, főleg ugye a Bringában, tehát hogyha csak alapszinten egy pedálnak, egy SPD pedálrendszernek a megtunálásánál vagyunk, mindenki eldől, mindenki elesik. Mi a garancia abból, hogy a Bringa Parknak az üzemeltetője az első baleset után nem fogja bezárni a Bringa Parkot? Ki a felelősség, ha ott valaki elesik?
2: Ez megint csak a... Arra vezethető vissza, amit korábban mondtam a komplexitásban, a négy tényezőből a bringás, az építős. Ha valaki épít egy nyomvonalat, akkor igenis vállalja a felelősséget, mert úgy építi meg, hogy a legjobb tudása szerint, és mindennek megfelelően. Ami nem zárja ki azt, hogy azon a nyomban adott esetben baleset történjen, mert tudjuk jól, hogy... Húszfajintos táblal nekem nem parancsol, Tehát, ha ki van írva, hogy ez dupla fekete pálya, és én még életemben nem teremkedik, fel, aztán akkor is tudni rá fogok menni, és összetöröm magamat. De én úgy gondolom, hogy ha valaki úgy építette maga pályát, hogy ő maximálisan ez, ezért felelősséget vállal, mert vállalhat, mert, mert mögé tette a tudást, akkor ebből nem lehet gond. Biztosítani kell a megfelelő egészségügyi ellátást. Tehát teszem azt, egy ilyen parknak kell lenni egy egy olyan ambulánsnak, aki horzsolásokat, egyéb dolgokat el tud látni, illetve fel tudja mérni a helyzet súlyosságát, de erre is már láttunk például saját bőrünkön, tapasztaltunk külföldi parkokban is, hogy ott helyben úgysem látnak el ilyeneket. Tehát például kificamodik a lábújad, vagy a... Kézújjad és, és furcsa, furcsa szögbe áll, akkor biztos vagyok benne, hogy ott helyben senki nem fogja neked helyre rakni, hanem rögtön az lesz az első, hogy ülj be kocsiba, vagy hívjunk egy mentőt, és be kell menni a kórházba, ahol röngeneznek, és utána teszik helyre, hogyha úgy látják a röngen alapján, hogy helyre tehető.
1: Egyébként én itt egy picit vitába szállnék ezzel, tehát szintén a Herminab Ringa kiindulva, ott a büfén kívül nincsen orvosi ellátás. Egyebek, ugye az egy közpark gyakorlatilag, ahol épült egy ilyen pumpapálya. Tehát ha én szülőként nem tudom megértetni a gyerekemmel, hogy amíg nem tudod megugrani, ne ugord, meg és ő megugorja, és elesik, nem hinném, hogy a építő felelőssége az, hogy a szülő vagy a gyerek hülye. És ezt most én nyíltan kimondhatom, mert van gyerekem, és biciklizünk azon, tehát egy esés bármikor előfordulhat, túlvállalhatja a gyerek, már fáradt, stb. stb., tehát nem gondolnám, hogy egy építőnek a felelőssége lenne az, hogy valaki hülye. Nem, nem, vagy egy szülő ez... hülye, mert ugye nyilván én vagyok a felelős a gyerekért, ha ott vagyunk, és ha én, én nem állítom le, vagy nem tudom neki megfelelően elmagyarázni, miért a pályaépítő lenne a hibás?
2: Ezzel egyetértek, nem a pályaépítő a hibás, hogyha az a pálya annak megfelelően van kialakítva, ami, tehát funkcionálisan megfelelően van kialakítva az, egy pumpa pálya, akkor ne legyenek rajta mondjuk dropok.
1: És nyilván mellette például pont a Herminán meg a Nagy Dörtre, az menjen rá, aki látott már ilyet. Tehát...
2: Szerintem a Herminán is kim vannak a, a tájékoztató táblák, az információs táblák, hogy hova tévedtél te most éppen, milyen pálya előtt állsz, mit lehet rajta csinálni. És nagy valószínűséggel a, a park egyik tábláján van egy, egy telefonszám is, vagy egy elérhetőség az, azokhoz, akik építették. De
1: Mondjuk most, hogy mondott, szerintem maximum az lehet, hogy ahol be kell menni a, az egész parkba, ott lehet kint valami tábla, amit én sem olvastam el soha, de nyilván ez valahol valószínűleg le van írva.
2: Tudod, a szabály nem tudása nem mentesít a szabály betartása alól.
1: Igen, igen.
2: De visszatérve erre a felelősség kérdés, hogy én úgy gondolom, hogy ha most. most nagy vonalban nézve, teljesen mindegy, hogy bringa park, bike park, trail Park, bármiről is beszélünk, itt a, ha az szakszerűen van megépítve, akkor, akkor bátran lehet vállalni azt, hogy ha valaki sérülést szenved, akkor, akkor fel tudod vállalni azt, hogy ez, ez rendben volt ez a pálya, és nem azért szenvedett sérülést, mert, mert rosszul van létrehozva az agyvonal.
1: Meg hát nyilván itt, itt a szülőkben is kellene lennie annyi önkontrollnak, hogyha nekem a gyerekem elesik a pályán, és neki eltöri a kezét, akkor nem a pálya építőjét próbálom hibáztatni, hanem a saját hülyeségemet, hiszen én vittem oda bringázni, én nem magyaráztam el neki megfelelően, stb. Tehát, hogy itt azért sokszor ugye ebbe a, ebbe a világba átesünk a ló túlsó oldalára, hogy ha a gyerek neki megy a villanyoszlopnak, akkor a közútkezelő a hibás, aki odarakta a villanyoszlopot. Tehát nem tartom túl jó iránynak ezt sem. Ez nem jó, és
2: ilyenek mindig lesznek szerintem, tehát mindig lesz olyan, aki tojik a jelzésekre, nem olvassa el a táblát, nem olvassa el a figyelmeztetést, de megint visszakanyarodunk oda, ha én, mint építő, tudom, hogy ez szakmai hogy rendben van, ez a nyomvonal, akkor, akkor bátran odaállhatok, és azt mondhatom, hogy hát a hiba nem az készülékében van.
1: És egyébként valaki ezeket az elkészült projekteket át fogja venni, kvázi szertifikálni fogja valamilyen szakmai szempont alapján? Tehát honnan lehetünk biztosak abba, hogy az akárkik által megépített akármilyen pályák megfelelnek ilyen követelményeknek?
2: Hát én nem pályáztam. Így, így nem tudom. Azt tudom, hogy, hogy a pumpapályáknál voltak terv, lehetőségek, amiket lehetett választani. Tehát voltak előre gyártott opciók is. De nem tudom, tehát ö, nem hiszem, hogy hogy fel lesz kérve mondjuk a kerékpelszövetségtől bárki, hogy pumpapálya ellenőrzésre kimenjen.
1: Igen, de nyilván az is leszűkül egy pár emberre, aki mondjuk itt Magyarországon azt mondaná, hogy, hogy végigmegy a pályán, és azt mondja, hogy igen, rányomom a pecsétet.
0: Hogy látod a jövőt? Ugye a 23 Bringa Parkról volt szó szóval a műsor legelején. Meddig épül fel az összes? Mikor lesz mindegyik üzemelve? És mi a következő lépés ezután? Lesznek többek, vagy ezután ezek lesznek bővítve?
2: Arra kérdésre válaszolva, hogy mi lesz ezeknek az átadási ideje, meddig készül ez, ha jól tudom, akkor a, a program kiírásban úgy szerepel, hogy jövő év májusáig kell Átadni mindegyiket, amelyik pályázat nyert. Tehát ez elég rövid időn belül kézzel fogható lesz, az a 23 pályázat. Tomay már említette is, hogy a csömelit is adták.
1: Tehát, igen, igen, ott megkérdeztem a Dávidot a Dekatlantól is, és őtől jött a válasz, hogy át van már adva. Igazából
2: a pumpapályákban az, a, az is egy nagy előny, hogy nagyon gyorsan papír alapról egy fizikailag fogható használható, Pumpa válik valami. Nem sok engedélyeztetés kell hozzá, nem sok procedúra van. A, a jövőre nézve az, az meg az aktív Magyarország kormánybiztosságon múlik, hogy a jövőre nézve akarnak-e ilyet még folytatni. Szóval az biztos, hogy a program mellett van kettő vagy három park projekt is, ami folyamatban van már több éve, hogy ne csak egy két kilométeres nyomvonal épüljön itt ott ott, kevésbé síkabb területeken, hanem igazi park, bike park és trail park is létrejöjjön Magyarországon végre, és ezzel elinduljon Magyarország is a terepkerékpáros történelembe. Ezeknek egyébként az egyik a, a jövőnek, jövőképnek az egyik alapja az, hogy a jelenleg hatályos erdőtörvény, Egyik rendelete hamarosan módosul, és ahogy azt említettem, és korábban ez alapot ad majd bizonyos folyamatok elvégzése után bárkinek, hogy már meglevő illegális, vagy még nem létező nyomvalalkat építsenek.
1: Hát igazából maximálisan csak támogatni tudjuk ezt, tehát én örülnék a legjobban, ha itt öt éven belül tényleg minden nagyvárosban lenne a belvárosban egy ilyen park, vagy, vagy valahol elérhető közelségben, mert tehát igazából, én emlékszem, megdöbbentem, mikor kint voltunk a Párizs Rubét megnézni, és a Rubéba, a Velodrom mellett, ugye, ahova befutnak a Párizs Rubé versenyzői, egy olyan BMX cross pálya van, hogy így az államat azóta is ott húzom a porban. És igazából Rubé ebből a tekintetben se nem egy BMX világ nagyhatalom, se nem egy nagy város vagy egyébként. Tehát, hogy hogy igazából a legtöbb helyen azért ezek a for cross BMX, Cross, Pumptrack egyéb pályák, ezek azért úgy hozzátartoznak a, a város látképéhez.
2: Ez hál' istenek, ahogy látszik is a programból, ez elindult ez a folyamat Magyarországon. Szóval pár, pár hete meghirdették a, a aktív turisztikai fejlesztési programot is. Tehát az állam elég nagy összeget elkülönített ilyen célú fejlesztésekre. Egyelőre még nincs meghatározva, hogy ebbe mi tartozik bele. Tehát akár egy kalandpark is jelen pillanatban ide tartozhat. De, de úgy látom, hogy azért van, van mutató irány. Tényleg jó irányba tudunk haladni. Több ember sok munkája van benne, és talán most már lassan beérik.
1: És azért, hogyha jól látom, tehát itt is az van, hogy nagyon sok kvázi saját szabadidőt, meg akár pénzt is bele kellett tenni ahhoz, hogy ez az egész mondjuk így az elmúlt öt évben eljusson idáig. Tehát, hogy kicsit mindig kell ez az alulról építkezés, meg, meg társadalmi nyomás, meg fene, tudja. Csak így működik.
2: <gül> tehát kell, kell a rugalmasság, kell egy, kell egy tisztelet, egy elszántság, és pénz a zsebbe sajnos a saj... talán
1: ez utóbbi volna a legkevesebb
2: igen, de hál' egy, egy ha bárki most létre akarna hozni egy ösvényt, akkor úgy gondolom hogy addig, amíg eljutna az első kapavágásig, addig nem is kell sok pénz a legyen, csak a kitartás a tisztelet és a rugalmasságból kell egy nagy halommal
1: és ebből általában kettő szokott hiányozni
2: vagy három de itt, itt arra, tehát az, az is egy fontos tényező, hogy, hogy e már meglevő illegális nyomvonalak is válhatnak legálissá, hogyha kellőképpen kidolgozzák annak a hátterét, és be, belesimulnak a lehetőségekbe.
1: Szerintem egy nagyon távoli jövő lehet. Egy kevélyen lévő illegális pálya, ami legálissá válik. Azért távoli
2: jövő, illetve szerintem egyáltalán nem jövőbe illő kép, mert, mert pont a kevés egész területe kiemelt természetvédelmi terület. És nagyon nehéz lenne olyan, olyan sávot találni, ami a hegyről lejön, hogy kikerüljön minden olyan piros zónát, amin keresztül nem lehet ösvényt építeni.
0: Azért mondjuk Magyarországon láttunk elég sok Natura 2000-es törületen épülő félig meddig hodályt, más néven úgynevezett villát.
2: Ez így van. Mindig vannak rossz példák. És azt...
1: Igen, meg valószínűleg demagóg lesz, amit, amit mondok, de, de azok a pályák akkor is ott lesznek, ha illegálisak. És akkor, akkor majd nyílik még egy, meg még egy, meg még egy. Tehát, hogy nyilván soha nem lesz legális, csak hogy, arra próbálok rávilágítani, hogy tehát ezek a baromi jó illegális pályák akkor is ott lesznek, ha nem engedélyezik őket, és ha engedélyeznék őket, akkor meg lehet, hogy kordában lehetne tartani a továbbiak bővülését, vagy fenetudást. De
2: ott, a, ott van a kulcs ebben a mondatban, amit elmondtál, hogy lehetőség van, hogy legális legyen, csak jó eséllyel nem abban a formátumban néznek az ösvény, amit elfogadnak, mint ahogy most kinéz, mert éppen keresztül van húzva a nyomvonal egy nagyon védett növény élő területén. És ott kellene tenni mondjuk 10 méteres kitérőt. És úgy gondolom, hogy a legtöbb kerékpáros stílus esetében ez nem egy nagy probléma. Tehát kell egy kis rugalmasság, azt mondani az építő részéről, jó, ott van egy most mondok egy pont aktuális problémát, ott él egy poloskafaj. Egy védett poloska.
1: Védett és poloska így egy Igen,
2: és létezik ilyen, és, és neked emiatt mondjuk olyan 4 méter métert kerülnöd kell. De ha kikerülöd, még mindig tudsz tovább menni. És az egész
1: nyomvonal
0: legális. De aki valaha Montembálkra ült, és aki ezeket az érveket nem tudja elfogadni, az egyrészt egy igazi gyökér, másrészt egyébként meg nem is Montembálkos, mert éppen, hogy arról szól a Montembálk, hogy tiszteletben
1: tartod az erdőt és az ott lakóit, és ott egy vendég vagy. Hát Béla, te nagyon idealisztikus, hogy szerintem te nem jártál fogasozni a János-hegyre? Az a társaság, aki annyit nem tudott megérteni, hogy jegyet kéne venni a fogasra, mert ez egy fenntartható dolog lesz, ha látják azt, hogy a sok biciklis is viszik külön pénzért meg nem kellene új utakat nyitni az egyébként szigorúan védett Jánoshegy egyéb meglévő ösvényei mellett, akkor picit ilyen utópiának érzem, hogy majd ezek az emberek egyébként máshol belátóbbak lesznek.
0: Az első szavam az volt, hogy gyök. <gül> És akkor innentől így ezt beis be is tudtuk skol- hogy ők vajon hova tartoznak. Szép zárszó a kilátásokhoz. <gül> Igen, ez a klasszikus ez a klasszikus, grószféle élet bölcsesség, hogy ne légy, F-sz. mert az nem jó az egészségednek, és erre is igaz az, hogy ne légy gyökér, mert az nem jó se az egészségednek, se az erdőnek.
1: Ne légy, Fidesz, vagy mi?
0: az úgy, úgy. Falanster. Feri, úgy érzem, itt a végére elértük azért a csúcsontot. Yeah. <síthat> Tominál mindenképpen. Így miután magukra halaggítottuk a most már, hát szerintem ez nem tínézser, hanem inkább a 35+, plusz, tehát az én korosztályomnak a nagy részét, aki hallgatott minket, és nem váltotta annól fel a fogasra a jegyet. Tehát mindig ilyenkor szokat jönni, hogy a billentyűzet mögött tudnak valakinek csak nagy profája lenni. Nekem, nekem még akkor is nagy volt a pofám, amikor még 63 karbon karbontapúval csúszkáltam, ilyen teljesen hasonmásban egy és próbáltam egy autóst megölni, mert Trump húzta a kormányt. Nyugodtan ezek a fogasozó srácok is jöhetnek, írhatnak a, szerkesztésünk, a szerkesztőségünkbe, a kontrapodcast, az gmail.comba
1: ba a Polar X-es, srácokat.
0: Nem mondtad, nem értem hogy ezt egy levegővel mondtam el és veszők nélkül. Ferén, nagyon szépen köszönjük, tényleg jó info volt, meg én azt gondolom, hogy tök kezdeményezés, meg nem, azért sok áldozat és mellód van ebben. És pont az azért ilyen háttér emberekről elég kevés szó esik, hogy mi, mi mindent traktál ebbe bele, ez egy félig életmű, így lesz.
2: Reméljük, hogy eljutunk odáig. Posthumus? Közös.
0: Szent Ferenc, azt hiszem, Szent Ferenc lesz mi?
1: A Sissi Ferenc, hogy lesz bike park.
0: <gül> Úgyhogy gyerekek, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Feri még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy egy vendégünk volt. Köszönöm itt láttam. Megint a műsor végén mondjuk, hogy a Patreonos támogatók támogatóinknak nagyon szépen köszönjük a csába, de se baj. Nekik nagyon köszönjük a támogatást. Ti meg, há próbáljátok meg bringázni, vagy kint, vagy bent. Egy picit tekerni el... Picit a szaridőt, a jövő találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!